0: Esse ano nos faltou glicina, né? Usa muito em diversas formulações. Então a glicina não tinha. Teve um cliente nosso que mandou vir de avião, que achou nos Estados Unidos, pagou 15 mil dólares a tonelada só de frete, porque ele não podia deixar de entregar, porque está marcando posição no mercado, né? No nosso caso, o que, que nós fizemos? Diminuímos, muitas vezes zeramos algumas margens e negociações, mas nós tínhamos o um compromisso assumido com o cliente e a gente não podia deixar ele na mão nesse momento. Então custou caro, custou caro. Mas sobrevivemos, cara. Vamos ver quando que essa cadeia começa a voltar ao normal aí. Eu eu acho que o pico do estresse, o pico da, das commodities todas, eu acho que já passou. Este é o Iagrocast, o podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes.
1: Pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Iagrocast, o podcast que nós criamos né para trazer pessoas para discutirem atividades, funções, problemas da vida real, pessoas que vivem de fato o dia a dia dos fertilizantes de uma forma geral aí nesse mercado. E hoje a gente vai trazer aqui o Pedro Grande que é um grande amigo de longa data, foi meu veterano de faculdade, ele que é a estrela da noite, a gente já vai fazer a apresentação, a introdução dele, mas antes disso, trazendo aqui o Sam e o Maurício para fazer aquele overview de mercado, mostrar para o pessoal o que, que de importante aconteceu no mercado nessa última semana, para que o pessoal se informe e monte suas estratégias de negócio aí no campo.
2: E aí Sam, e aí Maurício, tudo bem? Opa, Jeff, obrigado. Um, falando da semana de nitrogenados, eu acho que a gente enxergou o um mercado com mais estabilidade comparado com as últimas semanas. Eu acho que quando nós falamos a última sexta-feira, o mercado já estava começando a mostrar algum sinal de, de firmeza, ou seja, já tinha se levantado dos, dos níveis mais baixos do mercado, ou seja, 500, 500 custo-frete. O uh, que aconteceu de, depois disso? Por que as pessoas tiraram as ofertas do mercado? Era porque eles estavam pensando que um ia ia a Índia ia lançar um tenda do mercado. E isso, de fato, aconteceu. tá? No sábado, a, a Índia anunciou um tenda para importar ureia. Ainda a gente tá, não está consciente do volume da, de ureia que a Índia vai procurar. Ela está em fase, vamos dizer, de de tentar crescer estoque dela. Ela está com bem pouco produto internado, mas também está longe da temporada dela, tá? A informação que nós temos é que vai ser uma compra grande uh, e é por isso que, que as pessoas começaram a tirar ofertas em outros mercados, porque o Brasil é um dos principais mercados para tentar achar liquidez para quem precisa vender ureia. E quando entra a Índia no mercado, eles já sabem que tem outra opção. A Índia é um mercado que geralmente paga um pouco mais. Então, o que a gente enxergou essa semana foi um pouco mais de estabilidade, ofertas no Brasil em torno de 600, 620 custo-frete, previsão de, de resultado no tendo da Índia em torno de entre 650 e 700 custo-frete. Uh, obviamente parece um pouco absurdo uh, falar de um SPED entre 650 e 700 custo-fete só que nosso mercado hoje é tão volátil que é uma mudança de 50 dólares por tonelada não é nada é dois, dois segundos para isso acontecer, tá? Falando do NITATO, um, um acontecimento super importante essa semana que foi confirmado que a Rússia colocou um bloqueio de exportação no NITATO, ou seja, não vai poder exportar nada de de nitrato uh, durante os próximos, os próximos dois meses. Vamos lembrar que eu, que a Rússia é o maior uh, fornecedor do, do Brasil em termos de nitrato. Uh, ela, ela exporta em torno de, de 6 mil toneladas por ano e 1,5 desse produto vai para o Brasil. E, obviamente, a gente não está em temporada de, em, em ritmo de muito alta compra de nitrato. Porém, isso é, obviamente, importante. Quem precisa de nitrato para uso industrial não vai achar uh, ao curto prazo. Tem outros fontes, sim, na Georgia, por exemplo, existe nitrato em outros lugares, mas é bem pouco e não é suficiente para atender demanda da agricultura. Então, quem pre geralmente usa nitrato vai ter, talvez ter que pensar em usar sulfato ou ureia, igual nós falamos no último podcast. E falando de sulfato, uh, a situação no Brasil é do mercado com bastante oferta, tem uh, de decomposição no mão, Uh, baixando ofertas para tentar achar liquidez, ofertas em torno de, de 315, custo frete Brasil, uh, e um mercado bastante pressionado. Uh, enquanto a China não está tão pressionada, uh, isso poderia ser por causa das férias dela, que a gente está com uma escassez de informação sobre esse mercado. Uh, porém, uh, muita gente está enxergando que quem precisa de nitrato vai acabar comprando sulfato, então talvez daqui a pouco nós vamos ver um mercado um pouco mais balanceado, não sei se é a palavra certa, mas um pouco mais equilibrado, tá? E acho que é isso essa semana para a ureia e, e os nitrogenados. Maurício, quer falar do, do potássio e fósforo?
3: Olá pessoal, antes de mais nada, relembrar todo mundo aí para seguir a gente nas redes sociais, e também para estar tá entrando no nosso site aí, www.iagro.com.br, para acompanhar as ofertas que aparecem na semana e também ter acesso aos relatórios e as publicações da CRU com os preços dos fertilizantes. Falando um pouco de potássio, essa semana tivemos de fato a, a restrição de exportação nos portos da Lituânia, com o BPC, um dos principais players, basicamente estando fora do mercado, ainda indefinido, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas já podemos observar importadores concorrentes fazendo bastante barulho e tentando tirar vantagem disso mais uma vez. E por outro lado, no mercado doméstico, aparece que aparentemente nada afetou, inclusive com grande volume de negócios no Mato Grosso durante a semana. O mercado rodou forte em sorriso devido aos altos preços da soja, ao rali que tivemos na, em Chicago nos últimos dias. E também Mosaic bastante agressiva no campo, Mosaic vendendo bastante... É, pelo que a gente tem acompanhado na plataforma da Iagro também não teve movimentação em preço de cloreto continuamos é, tendo ofertas de, de vários distribuidores e vendedores a 860, Granel Paranaguá, e no custo e frete como falei, o pessoal tirando oferta e tentando tirar vantagem da situação isso é uma opinião pessoal minha eu acho que nada vai acontecer em relação a preço de cloreto por conta da situação da BPC isso aí já está precificado o que a gente pode ter uma mudança no mercado aí é se, por acaso, a Rússia invadir a Ucrânia. Aí sim, torna um cenário novo, aí, um fato novo e algo bem, bem extraordinário. Falando de fósforo, ofertas na plataforma de MAP, aí na casa de 930 dólares por tonelada, no Granel, e no mercado de importação, com um range bastante grande de ofertas, com o pessoal do Marrocos é, aparentemente com menos apetite, pedindo preço mais alto, mais perto dos 900 no custo e frete, e o pessoal da Rússia aí é, com ofertas até de 840, 830 no custo e frete. Falando do Super Simples, é, base Rondonópolis, na casa aí de 440, 450 dólares, Super Simples 23, isso preço que a indústria está pagando, o misturador está pagando para a indústria, obviamente com um prêmio aí para venda direta no campo. China continua fora do mercado na semana devido ao ano novo chinês, mas a gente já está vendo movimentação aí da China com NPs, 10,45, 11,44, possivelmente o Brasil deve estar começando a ver ofertas aí, lembrando que a gente grava o podcast sempre na sexta-feira, então ele vai pro o ar na segunda, então na segunda-feira a gente já deve acordar aí vendo a China ofertando produtos no Brasil.
2: Maurício, eu... acho um ponto importante aqui falar é, é que esse esse regime de controle de exportação na China a respeito de fósforo ainda não acabou, Tá? E, porém, sim, existem ofertas na China, salvo de quantidades baixas, tá? Ou seja, fazer um navio inteiro de fósforo de da China vai ser difícil ao curto prazo, talvez nos próximos meses isso mude, mas, por enquanto, conseguir uma oferta acima de 10 mil toneladas é bem difícil, tá? E, e do lado da, da logística também é complicado. Então, apesar do produto começando a aparecer no mercado... E eu não vejo uma onda enorme de produto da China entrando no mercado, mas sempre é possível com a China, tudo é possível com a China.
3: Eu acho que o, o fato mais relevante da semana e o que mais chama atenção foi essa grande onda de negócios aí no Mato Grosso, na região da 163. É, a gente sabe que sempre que esse pessoal entra para comprar, eles marcam o mercado, a relação de troca. E a Coacen, Coazul, as grandes cooperativas aí tem grandes rumores que compraram um volume grande essa semana aproveitando os preços da soja, numa base de relação de troca aí do 0,18,18, de 25 sacos, aproximadamente. Pagamento 30 do 4, base de pagamento à vista, e com um banco financiando essa operação para o carrego no longo prazo. A base de troca à vista em torno de 19, 19,5, 20 sacos, e no financiado esse 25. Então isso marca o mercado, e, enfim, temos um ponto de partida. E o preço do 0,18,18, quando a gente fala do fertilizante simples nessa região, aí na casa de 650 até 690 dólares exposto fazenda no norte do Mato Grosso, na região do 163. Esse é sempre o mercado, o primeiro mercado do Brasil que roda. É Esse ano talvez dá para falar que ele está rodando aí com quatro, cinco meses de, de atraso em relação ao que vem acontecendo nos últimos anos, mas é um ponto interessante. E hoje já podemos falar aí que o Mato Grosso talvez está entre 40% e 50% do mercado rodado. E o que chama atenção é que, até, até para a gente mesmo, que imaginava uma grande redução de preço é, para o mercado rodar com esse aumento da soja, aí mostrou que não, que o, o fazendeiro, o produtor, ele está disposto a travar, e enfim, a conta está fechando para ele, mesmo nesses níveis maiores de potássio e, e fósforo que a gente atingiu no ano passado e até agora não recuou. E fica um grande ponto de interrogação aí para os nitrogenados, que destoaram, deram essa barrigada aí nos últimos dias para baixo. E a gente não sabe se isso volta ou não, porque tem também uma questão psicológica do cara tá pagando o cloreto e o MAP e o fósforo nos mesmos níveis do ano passado e a ureia já com desconto aí de 30% em relação ao ano passado. Tudo bem que não é época de nitrogenado agora, mas sempre que o Brasil volta às compras, quando a gente vai bater no mercado lá fora para repor produto, a gente volta para os fundamentos. E lá fora continua firme os nitrogenados também. Então, temos uma distorção por excesso de oferta batendo no Brasil hoje, mas essa oferta enxugando, limpando o mercado, a gente volta aos fundamentos de reposição, enfim, e até mesmo uma questão psicológica de todos os produtores, que tá todo mundo excitado aí com os altos preços e não querendo voltar para trás. O, o cara, quando começa a ganhar dinheiro, ele não quer, não quer voltar a trabalhar por três ou quatro dólares como era no passado. Então, vai ser um ano interessante aí, mais uma semana interessante também. Vamos ver se a soja e milho em Chicago continuam dando suporte para a gente ver esse mercado continuar avançando aí, porque, enfim, está perto já de, de começar as entregas para o Brasil, inclusive. O volume é muito grande. Se o Brasil não começar a entregar em fevereiro, março, abril, a gente se atrapalha quando chega lá perto do plantio no final do ano. Da minha parte, é isso. Na semana, passo a bola para o Jeff aí.
1: Mas agora, Pedrão, tipo, chegando aqui, eu não vou falar teu apelido, para você sim, também sim, sim. não falar o meu para a galera. Primeiramente, aí, agradecer a sua participação, cara que antes de mais nada eu admiro muito, tem uma grande estima aí, um executivo aí do setor de, vamos falar assim, de nutrição de plantas, né tá aí a família já uma grande trajetória no mercado, são referências, pessoas aí... Super competentes que botou o negócio para crescer nos últimos anos, aí todo mundo, independente do setor, se é agronegócio ou não, levou alguma pauladinha por conta da pandemia, né? Eu aqui trabalhando com os fertilizantes sólidos, a paulada foi na moleira que foi difícil. Eu acho que 2021 vai ficar na memória por, por alguns anos aí. Tomara que não aconteça nada parecido daqui para frente. E nos setores dos líquidos aí, foliares, o, a porrada também foi grande, o que, que você fala para nós disso tudo aí? Bom dia aí, obrigado do convite,
0: das palavras aí. Sempre que a gente puder contribuir com alguma coisa, né? A gente fica contente. Então, respondendo aí a sua pergunta, cara, é, a tempestade perfeita, o alinhamento dos planetas, né? A demanda muito forte para o lado do campo. Né, preço de commodity, produtor empolgado, é, culturas rentáveis, rentabilizando muito bem, falta de insumo, bagunça na cadeia desse pós-Covid, desse pós-guerra, como eu costumo dizer, é, então foi a tempestade perfeita, era um ano que todo mundo certamente venderia mais, é, venderia melhor, teria é, lucratividade, aumento de receita e... Quem, quem não conseguiu se posicionar direito com alguns insumos, alguns deles estratégicos, acabou perdendo um pouco do bonde aí. Então, foi muito difícil, foi muito estressante. A gente costuma dizer que esse pico de estresse que gera a falta de insumo, os compromissos assumidos com o cliente, o cliente assumiu com compromisso com o produtor, isso aí deixa todo mundo um pouco mais nervoso. Eu costumo dizer que a gente está rosnando muitas vezes, né? Você vai falar, você já está quase mordendo o outro. Então, foi muito bagunçado. Mas veio uma lição, cara. Para nós, especialmente, é... a lição foi o seguinte. Tomar posições de insumos estratégicos. Isso aí, sempre se dava um telefonema, você tinha é... dois, três fornecedores, em dois dias o produto estava na fábrica. Ah, um, um tem um spread maior, outro menor, mas sempre a disponibilidade do material de todos os insumos era muito, muito tranquila, né? É, embora o fertilizante foliar tenha, pode ser visto aí como uma coisa simples, cara, não é tem produto que vai 30 matérias-primas 32, um, um produto um pouco mais completo mais complexo, com aditivos, com algas com, com aminoácidos então, peraí, 30 matérias-primas isso é um extremo, tá, mas vamos falar aí 18, me faltou uma parou a cadeia parou a cadeia, não consigo entregar até para ilustrar um exemplo aí esse ano nos faltou glicina, né? Um aminoácido aí importante para formulação, para complexação de, de, de micro. Usa muito em diversas formulações. Então a glicina não tinha. Teve um cliente nosso que mandou vir de avião, que achou nos Estados Unidos, pagou 15 mil dólares a tonelada só de frete para trazer, porque ele não podia deixar de entregar, é, porque está marcando posição ao mercado, né? Então, isso é importante também. A gente. No nosso caso, o que nós fizemos? Nós diminuímos, muitas vezes zeramos algumas margens e negociações, mas nós tínhamos o um compromisso assumido com o cliente, né? um novo cliente que apostou na gente e a gente não podia deixar ele na mão nesse momento. Então, custou caro, custou caro, mas sobrevivemos, cara. Vamos ver quando que essa cadeia começa a voltar ao normal aí. Eu, eu acho que o pico... Do estresse, o pico da, das commodities, todas eu acho que já passou, falando aí em gás natural, falando em petróleo. eu Acho que vai a 100 dólares, mas minério deu deu uma arrefecida, né? E um outro ponto também que eu queria colocar aqui: que, que parte dessa, dessa do nosso sofrimento também existe, por exemplo, níquel. Jefferson, níquel é um insumo que passou a ser muito usado na agricultura. Cara, hoje você tem essas baterias de carro com níquel, você tem um consumo de níquel aumentando no mundo também, de forma global. Então, são cadeias competindo, né? O agro quer comprar níquel, o Tesla quer comprar níquel. Ah, é DTA, faltou EDTA DTA no mercado. Poxa, mas você tem uma Coca-Cola comprando, vendendo refrigerante, você tem uma L'Oreal para fazer cosmético. E no universo agro, né? pequenas companhias como a nossa, pequenas e médias, Ficou sem, ficou sem sumo porque o cara tem um contrato gigantesco com a Coca-Cola e ele tem que honrar. Então, a tempestade perfeita, cara, como eu disse, como eu disse foi bem difícil.
1: Esclareci um pouquinho aí o seu, seu ponto? Bastante. Ô Pedro, é o um seguinte, um ponto interessante, né? A gente pensa, você falou assim, alguns produtos até 18 matérias-primas para poder é, chegar lá no produto acabado final, né? Sendo aí, sei lá, aminoácidos, é, um monte de, de trem que vai na, dentro da garrafa ali. Esses produtos, o Brasil, ele produz alguma coisa disso ou a grande maioria ainda vem de fora?
0: Cara, dissecando um produto, vamos pegar, vai, dos mais simples aí, a linha de sulfatos, de nitratos, cloretos. Isso aí você tem bastante coisa no Brasil, né? Bastante processamento disso. Tem algum, alguns players aí que. Que processam isso. Então, o cara vai pegar lá o manganês, fazer o. acidificar, fazer o sulfato de manganês. Então, isso aí tem disponibilidade, na sua grande maioria. Mas, exemplo, cobre. Cobre é a maioria da dependência do cobre nosso é Peru. Peru, Chile, se eu não me engano. Mas, quando eu entro para aditivos, né, para coisas mais. de mais tecnologia, tá? Um silicone, vamos dizer assim, um, um, a parte de aminoácidos mesmo, a parte de algas marinhas, é muito de fora. É muito de fora. Os tensorativos todos, né? Então, você tem grandes companhias aí, a Oxiteno, tem planta no Brasil, claro. É, você tem a Evonik Degussa, é, o produto vem dos Estados Unidos, é uma companhia alemã e tal. Então, e são insumos muito caros normalmente, né? Então, falando de... tem insumo aí de 40 dólares o quilo. Então, o estoque local dessas, dessas companhias aí passa a ser pequeno. Ele, ele provisiona, né? faz uma discussão com todo mundo, a respeito de volumes, né, de, de, de forecast, e provisiona isso aí. E vai administrando. E, cara, furou essas... Prov... Porque o mercado também está muito comprador, né? Quando eu disse a tempestade perfeita, todos os clientes nossos cresceram muito, né, Jefferson? Todos os clientes cresceram muito, o mercado está muito comprador. Então, é... além da correria pós-guerra. Uma outra coisa que, eu... que aconteceu muito... É, o cenário inflacionário global aí, ele leva o produtor a falar o seguinte, eu quero antecipar tudo, eu quero comprar tudo, quero pôr para dentro de casa. Então, a gente chegou a vender coisas até que, vamos dizer, demanda que não existia. O cara falou, eu quero comprar, eu quero comprar, porque eu estou com dinheiro, eu vendi o grão, eu vendi o açúcar, seja o que for, eu quero comprar porque vai tudo subir. Então, fica esse, essa nuvem no mercado, né? que tudo vai subir, que tudo vai faltar, isso também pressiona. Pressiona a demanda, pressiona preço, e no meio de tudo isso você tem especuladores também, que estão torcendo para ver o circo pegar fogo, né, cara?
1: Te cortando aqui, Pedro, um, que ponto isso, ó. um ponto interessante nesse mercado teu que é o seguinte, em anos normais, em condições normais de temperatura e pressão, os NPKs aí, ela tinha uma lista de preço no campo aí, é. tipo, vamos dizer assim, mensal. Né, tá. você trabalha com uma, uma lista mensal de referência ali para o mercado e ia. E geralmente, quando as empresas de micronutrientes soltava as campanhas de vendas, cara, você cruzava o ano todo e aquilo ali praticamente era a mesma política de preço. Mudava, óbvio, questão de juros, questão de, de prazo, o desenho comercial, mas a referência de preço, o cara tinha uma lista só, esqueci e tocava o barco. Esse ano de dezembro para cá. É eu já vi que o teu setor já está diferente, ele está meio turbulento, assim, como os NPKs, a ponto de o vendedor falar assim, cara, eu não tenho referência, quando você tiver com a demanda, você vem, eu vejo como que eu consigo te precificar, e o negócio tem que ser meio na linha aí, eu com você, você com o teu cliente. O que você está sentindo diferente nisso tudo aí?
0: Cara, é isso mesmo, o é, meu, meu segmento lá dentro da companhia é o B2B, né? Então, a gente rodava uma lista meio que no semestre, uma lista não, eu tenho lá os insumos e né? é, a gente ia montando os pedidos, meio que no semestre. Normalmente em março, abril você fazia uma correção de inflação, vai que o cara da embalagem corrigia, o cara do rótulo, todo mundo repassava o frete e meio que você tocava o ano. Cara, hoje é por pedido, por, por negócio, eu vou ver que, que condição que vai entrar o insumo dentro da, da empresa e também, cara, perdemos muito negócio, porque é, os nossos parceiros chegavam com o cheque na mesa e falavam quero comprar, quero comprar, pode puxar. Eu falava, vamos fazer o seguinte, me fala o que você quer, eu vou ver disponibilidade e, e, e preço, fecho o pacote, te passo e você dá um ok, eu ponho para dentro. Porque senão, cara, perde dinheiro, não consegue... É... Nós tivemos uma negociação onde no decorrer da, da negociação e, 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 e da conversa toda... Nós tivemos que alterar três vezes o preço. Na terceira vez, o cara falou, não, você está de brincadeira. Eu falei, olha, eu gostaria, mas é, cara, é o chinês, é o, é o frete, o frete marítimo, é o, é o sulfúrico, é o fosforoso, é o EDTA. Quer dizer, claro, claro, para produtos especiais, que as empresas têm estão na ponta, falando em B2C, tem um colchão maior. Você trabalha com margem, porque se vende valor, não é tanto... Vai, manganês, não é tanto comoditizado, né, Jefferson? Então, tem um colchão maior. Mas mesmo assim, cara, mesmo assim, a parte de nitrogenado, quem assumiu o compromisso, é, tinha cliente que me ligava e falava assim, cara, eu tenho nitrogenado há tanto, líquido, né? Falando de, de N30, desse tipo de produto. Eu falava, cara, compra. Compra porque eu não tenho esse preço, né? E se certifique que você vai receber, porque comprar tá fácil, eu quero saber se você vai receber o produto. Então, cara, a tempestade perfeita se formou, mas eu acho que a lição é essa, para pequenas companhias e médias, é, pelo menos para nós. Cara, você tem que afinar a sua, o seu supply, vamos falar assim. Tem que afinar, ajustar melhor. É, meu pai brincava quando era no tempo dele, ele tocando a empresa, ele falava, olha, não precisa ter um real no banco, nós temos que estar com a casa cheia de matéria-prima. Logo que eu assumi lá em 2006, eu falava, não, todo esse dinheiro parado aí, cara, qualquer telefonema eu tenho insumo aqui. né? Então eu mudei, nós temos um estoque que gira em 30%. 35 dias ele gira o estoque todo aí foi aí foi fatal cara isso aí foi um prenúncio da da catástrofe né você quer girar muito rápido para não estar tá um imobilizado muito grande ao passo que se eu pego março de 2021 e tô posicionado com insumo cara só é, sulfato de cobalto pagava 45 46 reais em, em março foi para reais Então você tem lá não estava fazendo nada ouro, esse né? ano era comprar 100 toneladas de molibidato e vender no final do ano, né? quer dizer. Mas Jefferson, uma, uma, uma ponderação que eu faço, falei bastante, falo com o Matias, que um outro aprendizado que eu, eu penso seja o seguinte, o que, que você faz? Você é especulador ou você é produtor de fertilizantes? Né? Então, a gente tem que esquecer essas oportunidades, essas maluquices, essas distorções de preço. Temos que esquecer isso aí. E temos que nos concentrar no que a gente faz melhor. Cara, fazer o produto com qualidade, etc e tal. Se o teu cliente acha que você não está sendo justo no preço, cara, esse cara não é, é para ser o seu cliente. Por quê? Você está fazendo o melhor para entregar o melhor no melhor preço. Porém, o mundo está de ponta cabeça nesse período. Entendeu? Então, eu falei, cara, esqueça de acertar o c... da mosca. Nós precisamos, pelo menos, acertar o alvo, vai, o, o, a big picture. Pô, cara, conseguimos operar. Não foi tão lucrativo, não foi tão quanto esperava, o, o nosso cliente ficou bravo. Tá, mas ficar bravo não resolve. Quais são as soluções? Então, para mim, a solução passa por afinar aí logística, afinar supply, é, trabalhar nesse ponto
1: aí, viu, cara? Aí pode ter ganho expressivo, entendeu? Uma outra coisa interessante também, eu estou falando aqui meio, meio de leigo, sabe, Pedro? É o seguinte, porque... É, o ano passado, né, os fertilizantes aumentaram muito o preço, ele virou um pouco a bola da vez nas discussões aí sobre os insumos agrícolas de uma forma geral, começou-se uma onda assim, de muito forte, ah, devemos criar matrizes aqui no Brasil, diminuir a dependência, essa coisa toda. No teu setor, isso já é um movimento que começa -se a ser discutido ou você acha ainda que tipo assim, essa crise ainda não foi suficiente para chegar nesse ponto de discussão aí? Cara, eu acho sim, eu acho válido, acho que já tem bastante coisa
0: sendo feita aí. As próprias companhias aí, as multinacionais que eventualmente não conseguiram né, cumprir, é, então já estou vendo movimento de expansão de planta, de aquisições, né? Então a companhia americana adquirindo alguém aqui porque quer ter o um insumo próximo. Esse é uma coisa. Alternativas a isso? Também. Então, alga marinha. Pô, alga marinha a gente compra Noruega, Canadá ou Austrália, que é uma outra alga lá. Então, o que, que eu vejo? Ah, desculpa, África. É, é Australiana é a companhia, mas é, é, vem da África lá. Então, o que, que eu vejo, o, o Jefferson? Você tem uma Embrapa hoje fazendo trabalho para desenvolver algas marinhas aqui no Brasil. Já tem projetos, mil aí, é, dinheiro, aqueles, aqueles fundos, eu não me lembro o nome agora, para incentivar esse tipo de coisa. Já tem companhia operando no nordeste do Brasil para extrair alga marinha e tem a sua efetividade, claro, mas nós estamos no zero na pesquisa. né uhum. Então, esse pessoal vai ter que fazer ainda, um percorrer um caminho aí para falar, olha, está vendo aquela alga que vocês trazem lá do Canadá, aquele preço absurdo? Então, nós temos aqui no Brasil também, é uma coisa um pouquinho diferente mas a gente vai precisar desenvolver. Então, quando o cara chega na fábrica e oferece essa alga marinha do Rio Grande do Norte, eu falo, cara, interessantíssimo. Só que eu preciso entender o que, que ela me, pode me entregar e tal. Então, um pouco disso, cara. É... Aí vai para aminoácidos e fermentados. Então, hoje você tem aí algumas companhias, por exemplo, um resíduo da indústria cervejeira, de leveduras e tal, que entregam aminoácidos de altíssima qualidade um produto super nobre, contrapartida aquele que eu compro da Espanha, que eu compro da Itália. Então, cara, tem um movimento, acelerou, acho que, que acelerou a coisa nesse, com esse contexto todo isso é positivo demais para o agronegócio, entendeu? É, resíduo da baga da uva, não sei, dando um exemplo aí absurdo. Pô, joga-se fora, o que, que tem de nutriente naquilo lá? Então aí você tem Embrapa, você tem todo esse povo buscando... Esse tipo de alternativa aí. Então, eu acho muito legal isso, cara. Aqui. Quer dizer, a dificuldade toda, essa situação toda, faz
1: a faz cabeça pensar, né, cara? Catalisa, né? Exatamente, Bom, acelera isso aí. Uma coisa também legal assim, no teu setor, Pedro, é a seguinte, é, assim como outros segmentos do agro, como foi sementes no passado, é, o fertilizantes até que não tanto, porque ele já é muito concentrado, mas está acontecendo um movimento assim também... É, o próprio da distribuição, né, as revendas aí, grandes fundos, isso tornando em grandes companhias aí da distribuição no Brasil, e a gente vê o um movimento também no seu setor de foliar, onde é, a própria ICL adquirindo empresas, ela já com, com, com negócios, né, adquirindo outros. Enfim, eu estou citando só um modelo aqui que tem para a gente discutir. Nisso tudo, Pedro, é, você também passou por um movimento semelhante a esse recentemente, né? pensando em negócio é recente. Você acha que ainda há muito espaço para esse tipo de movimento ou as grandes aquisições já foram adquiridas? E se isso... Vai fazer subir a régua de. a barreira de entrada para o setor, onde é muito fácil qualquer um criar uma empresa e começar a operar no, no setor de micronutrientes? Cara, eu acho que as grandes já fizeram seus movimentos, né? Mas elas não param,
0: estão sempre fazendo aí, consolidando sempre, porque também, falando da tempestade perfeita que causou essa inflação global, nós tivemos o excesso de liquidez no mundo. Então foi despejado aí dinheiro pelos bancos centrais. E as companhias multinacionais se capitalizaram a custo muito baixo. Pô, vamos comprar. Aonde que eu vou comprar? Comprar Índia, comprar Brasil, comprar mercado emergente. O agro, o agro é pop? Eu falo, o agro é sexy. Né? Imagina lá os banqueiros em Londres, como que eles falam da, do agronegócio no Brasil. Então, cara... É... E por outro lado, o país continental, com todas as dificuldades que vocês conhecem muito bem aí, leva, leva as pessoas a falar o seguinte, olha é impossível operar isso aqui sozinho no peito, então você tem aí é, as grandes movimentações já, já foram feitas, sim, mas você tem excelentes empresas regionalizadas que estão entrincheiradas no seu no, no seu território ali que podem ser podem podem fazer parte de grandes grupos amanhã, tá certo? E essa nasce todo dia, então eu acho que não para tão cedo esse movimento não. Eu para ser bem sincero para você é, um dia eu ouvi de um, de um especialista em M&A aí, ele falou uma palavra que eu achei bem interessante. Ele falou, Pedro, existe no Brasil as joias do interior. Que, cara, você nem sabe, mas você chega lá, você é de Araraquara, né? Lençóis? Eu sou de Lençóis, a grande Lençóis é. Paulista. Então você chega em Lençóis Paulista, <risos> você vai descobrir lá um, um polo, sei lá, calçadista, outro é confecção, que tem grandes empresas, é, pequenas empresas, mas que dentro do seu nicho, cara... Tem liderança, tem é, acesso ao mercado com bastante força. Então, olhando para o agro, né, para o nosso negócio, isso aí tem e está surgindo todos os dias. Outra coisa, Jefferson, quando sai uma fusão dessa muito grande, aquele pessoal mais antigo, comercial, eventualmente sai. Ele não se ajusta naquele novo modelo, governança, e, e, e ele sai. Então, o que eu vejo também é muito movimento desse pessoal saindo de companhia que estava lá faz 20 anos, ah, a companhia fez o IPO, o cara recebeu uhum. uma grana lá e saiu. Mas ele tem know-how, tem acesso, então ele começa uma nova companhia. Então, eu acho, eu, eu acho que... E outra coisa, respondendo aí que vai subir a régua, cara, já subiu. Já subiu, eu acho isso muito positivo para o mercado, porque quando entra esses caras, entra a governança, entra ISO, entra... É cara, compliance, todas essas palavras lindas aí, que tanto o grande grupo, vai, uma SLC, espera ser atendida por, um, por esse pacote todo, quanto o concorrente fala, eu sou pequenininho, cara, eu tenho que começar a me mexer, eu tenho que ter um ISO aqui, eu tenho que me organizar, eu tenho que ter um balanço auditado. Então, sobe a régua, dentro da, desde a fábrica, para produção e qualidade e governança, gestão de pessoas... Então eu vejo como muito positivo, cara. É, eu, e tá longe de
1: acabar, na minha opinião, viu? Está longe de acabar. O, um, um ponto também, né, Pedro, assim, legal aqui para a gente trazer para a mesa é o seguinte, né? Eu já, eu já fiz essa pergunta semelhante para outras pessoas que trabalham no teu setor, mas que de fato gera uma, uma curiosidade, assim, né? o seguinte. A gente... A agricultura, de uma forma geral, ela vai rompendo a produtividade em escadinhas, né? Você cria-se ali, vamos dizer assim, um pacote tecnológico, aquilo ali começa a ser implementado na ponta, a produtividade vai aumentando e você rompe lá a barreira dos 50 sacos na soja, chega para os 60. Aí você precisa melhorar, cria-se novas tecnologias, assim vai e você rompe, né? É... O pessoal de sementes, eles assim, sempre. Assim, parece que eles estão sempre na frente desenvolvendo materiais mais produtivos, com teto produtivo maior e não param. Né? Ontem eu fui num dia de campo, tinha lá só de, de materiais de soja, tinha mais de 30, para os agricultores ali ver a performance deles em campo. né é, Quando isso acontece, você precisa também de, de suporte para proteção de plantas, para nutrição, junto para conseguir expressar aquilo ali. A tua indústria ela tenta ver o que aquilo que a agricultura ainda não está explorando e ver, por exemplo, o níquel, você falou, vendo aonde o níquel consegue subir a régua de produtividade ou não? Tipo, vai tentando melhorar isso daí ao decorrer da, do desenvolvimento tecno, tecnológico criando ferramentas ou vão juntos? Essa, toda essa parafernália tecnológica aí. Cara, eu acho assim, eu acho que vai junto eu
0: acho que o que a gente faz e tem que fazer é observar bastante, né? Quando você vê que um, um hectare de cana irrigado na Colômbia pode produzir, sei lá, 300, 400 toneladas, um, um experimento, claro, né? Você começa a falar assim, cara, puta merda, a genética tá aí, né? Como você bem disse aí, a semente, a genética, ela, ela foi na frente. É, a nossas, o nosso segmento, tem feito muito, né, cara, pra, pra. É, tem investido bastante pesquisa. Pô, tem companhias aí que é 8, 10% em pesquisa do, 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 da receita, cara. Isso aí não tinha. É, era um pouco do vamos lá, vamos fazer, vamos aplicar, ficou verde, ficou bonito. Então as empresas estão investindo pesado. O fertilizante especial caminhando aí do lado do bioestimulante, né? Então, quer dizer, é, descobrindo novos compostos aí que promovem coisas interessantíssimas para é, na fisiologia das plantas. Eu tenho um, um diretor nosso, Klaus, Klaus Breckmeyer, ele é o diretor global da companhia aí. Ele fala, ele fala o seguinte, é, que o próximo passo para buscar os aumentos de produtividade, para chegar ali no teto genético, é manejo de estresse. Ele fala que a nutrição tem sido muito bem feita. É, Para te dar um exemplo, então o citrus satura com um terço da fotossíntese diária, da, da luz diária, um terço da luz diária ele satura a fotossíntese, tá? O que, que o chinês está fazendo? Cara, adensando absurdamente, onde uma planta começa a sobrepor a outra, sombrear a outra, não faz falta esse sol e ele está aumentando a produtividade por área. Então não deixa de ser um manejo aí é, de estresse, vamos pensar assim. Então, cara, eu acho que o desafio para novas e maiores barreiras de produtividade passa, eu, eu sigo essa linha dele, passa por manejo de estresse. Então, o que, que é o um manejo de estresse? É um composto, é a planta trabalhar um pouco mais no ar-condicionado. Pô, aquele algodão está a 45 graus lá. Será que se eu reduzir a temperatura desse algodão, pô, ele está nutrido, ele está adubado, ele está protegido com, insul, com, com defensivos. O que está faltando? Será que se eu, de alguma maneira, estimular ele a trabalhar dentro do ar-condicionado, digamos assim, ele pode ganhar produtividade? Pode, está tem... sendo discutido isso aí. Então, eu acho que manejo de estresse e a nutrição, cara, ela tem assim muito material gerado diariamente, aqui no Brasil e fora. Né? Então, o níquel, pô, você puxa aí níquel na internet, você já vai ter hoje, cara, é... centenas de materiais interessantíssimo sobre níquel, entendeu? É na semente, é na folha e tal. Então, eu acho que as duas coisas vão junto aí, como você colocou. Nós temos um papel importante, porque para você desenvolver o comercial, você vai ter que desenvolver novos usos, né, cara? Não tem jeito. Você quer vender o níquel. Bom, então, vamos a campo, vamos estudar, vamos conhecer. Eu acho que é por aí, viu, Jefferson?
1: Respondi? Respondido. Pedrão, eu acho que, que foi show de bola, na verdade, todos os convidados que veio até agora são do mesmo nível, porque vivem o que estão falando, então é fácil falar. é Tipo assim, fica profundo quem está do lado de cá ouvindo isso tudo, né? Da, parece que a gente está imerso dentro do teu negócio quando você começa a falar. né? Então é legal assim e acaba que enriquece muito para quem, para os nossos ouvintes aí, para entender, né? Tipo... Cara, igual eu falo, o, o teu produto também não é de prateleira, né? Não é o cara entrar ali num, num site, dar um comando e o, e o Correios vai entregar por Sedex ali, o negócio vai chegar para o produtor em, em horas. Né? Existe toda uma engenharia por trás disso e são pessoas como você que no dia a dia está desenrolando isso para que, que flua, né? Tipo, que o produtor, a cabeça dele fique focada lá no que, de fato, ele tem expertise e quer é produzir. Exatamente. E, e, e você fazendo a tua parte aí. E agradeço profundamente aqui, viu, bicho? Um prazerzão contar contigo aqui no... Imagina, Agro cara. Cast, e tamo junto aí. Tamo e, junto. Pedro. Precisar que o que, que a gente puder contribuir, tô à disposição.
3: Pedro, uma baita aula aí. Muito obrigado pelo, pelos ensinamentos para nós aí. Obrigado vocês
0: aí, gente.
1: Obrigado, Pedro. Obrigado. Pessoal, e para encerrar aqui, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, né, Lá no arroba iagro.brasil, no Instagram. Façam, entrem na, na nossa plataforma no iagro.com.br, se cadastrem, recebam semanalmente os relatórios da Cruz, se informem. Precisar entrar em contato via direct, via e-mail, sinal de fumaça, que precisar, a gente está à disposição aí. Um abraço, pessoal. Obrigado, um abraço, gente.
0: Iagrocast é o podcast da Iagro a sua plataforma online de compra e venda de fertilizantes. Acesse agro.com.br, cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.